0: Hallo und servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Go Podcast. Heute zu Gast habe ich den lieben Ramon Limacher. Den Ramon werden ziemlich sicher viele schon kennen, weil er einfach ja ein absoluter Brecher aus dem deutschsprachigen Raum ist, einer der besten Junioren von der letzten Saison, die auf jeden Fall auf die Bühne gegangen sind, was auch ähm, dementsprechend auf der Bühne ähm, gekürt wurde. Aber ähm, bevor ich alles vorwegnehme, Ramon, wie geht's dir und erzähl mal, welche Wettkämpfe hast du letztes Jahr eigentlich alles ähm, absolviert, beziehungsweise wo hast du überall teilgenommen?
1: Ja, danke vielmals. Hallo zusammen. Ähm, ja, ich habe letzte Wettkampfsaison die UK DFBA gemacht, die SNBF gemacht und die WNB -Wor der WNBF Worlds in Vegas. Das war meine letzte Saison, also drei Wettkämpfe. Auf jeden Fall, danke vielmals, dass ich heute am Start sein darf, freut mich extrem. Ja, also
0: ich habe es eh schon so ein bisschen vorweggenommen, das ist, äh, ich freue mich sehr, dich als Gast zu haben und dich da mal ein bisschen ausfragen zu können, was so deine Ansätze war generell, wie natürlich von dir jetzt auch subjektiv deine Prep-Plätze sehr verlaufen ist, äh, obwohl du ja jetzt, äh, wie alt bist du jetzt? Wie? Wie alt bist du? 21. Ähm, 21, okay, ähm, eben weil trotz 21 Jahren, muss man ja sagen, äh, diese Kombination, die du auf die Bühne gebracht hast von Muskelmasse ähm, in Kombination eben mit dem Conditioning, war ja mega beeindruckend. War das deine erste Saison oder hat es davor
1: auch schon Wettkampf oder Wettkämpfe gegeben? Das war jetzt meine zweite Saison. Also ich habe meine erste Saison 2019 gemacht als Junior oder Teenager, je nachdem in welchem Verband. Also ich habe dort auch die SNBF gemacht als Junior und dann die WNBF Worlds als Teenager und auch als Light Heavyweight. Ich wurde dort ähm, übrigens Zweiter hinter Pascal <lacht>
0: Ah, Habe ich gar nicht so am Schirm gehabt. Ähm, der Pascal, ich meine, die, die Klasse, also WNBF Worlds ist ja auch immer sehr, sehr stark besetzt mhm. Und ähm, gerade da neben Pascal oder hinter Pascal braucht man sich nicht verstecken. <lacht> ähm, also da auch nochmal... Ähm, Wirklich Wahnsinnsleistung. Wie waren jetzt dann die Ergebnisse dieses Jahr,
1: beziehungsweise halt letztes Jahr 2021? Ähm, 2021 war eher eine harte Saison für mich. Also wer es vielleicht ein wenig verfolgt hat, war ja war relativ zäh. Ich habe dort begonnen mit der UK DFBA, wurde dort Zweiter hinter äh, Markus. Den hast du, glaub, auch glaube ich, auch schon auf dem Podcast gehabt, der ja wirklich eine unglaubliche Saison gehabt hat und auch wirklich verdient gewonnen hat. Er hat wirklich unglaublich ausgesehen. Um, und dann bin ich weiter an die SNBF gegangen, wurde dort Zweiter hinter Enis um, und dann nochmal weiter an die Worlds und dort hat es dann gereicht, dort um, habe ich den ersten Platz geholt bei den Light Heavyweights und wurde dann im Overall Zweiter hinter Dirk oder Dirk oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber er hat auf jeden Fall auch extrem gut ausgesehen, also sein Conditioning war wirklich Next Level. Ja, eben. Also man muss sagen, du hast dir ja da wirklich die
0: wahrscheinlich eine der schwersten Wettkämpfe insgesamt so ausgesucht, die man so irgendwie machen kann. Aber glaube ich, gerade das ist ja auch wichtig bei deinem Kaliber, weil ähm, ich fände es ja dann, oder geh mal davon aus, dass es für dich dann eher langweiliger wäre, wenn du zu irgendwelchen kleineren Wettkämpfen noch gehen würdest, wo man vielleicht weiß, dass die Konkurrenz nicht gerade so stark ist und dort dann halt, ähm, ja, erster wird, ist doch vielleicht schön, wenn man da so ein bisschen hin und wieder das Ego streicheln kann, ähm, aber bringt einen ja nichts, weil ich finde gerade nach solchen Momenten ähm, kriegt man dann eher noch diesen Push, dass man dann noch weiter arbeiten will, noch härter an sich arbeitet und dann dadurch eigentlich noch erst wirklich, wirklich aufs nächste Level kommt, weil eben, wenn man ja sonst immer alles auf Anhieb schafft, ist das auch nie so das Wahre, weil dann hinterfragt man sicherlich auch so, hm, ähm, war es das jetzt so, weil, wenn man direkt on the top ist, ähm, wie soll es dann weitergehen und wie soll man dann noch weiter Progress machen? Und man muss auch sagen, also gerade die Athleten, gegen die du da dann immer knapp, ähm, also wirklich knapp, ja, immer am im ersten Platz vorbeigekommen bist, weil man kann den Call, glaube ich, immer auch anders geben, ähm, braucht man sich dahinter nicht verstecken, weil eben der Markus, der, glaube ich, letztes Jahr nahe bei jeder Show, mindestens den Klassen, wenn ich sogar einen den Gesamtsieg geholt hat. Mhm. Eben auch der, der Enis, über den brauchen wir auch nicht reden. Der ist ja auch <lacht> ganz, ganz brutal. Finde ich ja sehr schade, dass der letztes Jahr nur die SMBF gemacht hat und eben mhm. nicht auch noch weitergemacht hat. Und der Dirk, der habe ich auch vor letzter Woche oder vor zwei Wochen die Podcast-Episode mit aufgenommen. Die kommt bald online. Das ist auch ein Wahnsinn, der halt auch eigentlich, glaube ich, jedes Mal seine Klasse gewonnen hat, außer bei der gmbf wo er mir erzählt hat, dass er den Peakbill verhaut hat. Aber er war ja auch immer äh, sehr, sehr gefährlich überall unterwegs. Ähm, und ja, was würdest du sagen von der Prep her? Wie haben sich da jetzt deine Saisons, deine zwei Seasons unterschieden? Weil du warst ja jetzt bei beiden noch relativ jung. Ähm, da vielleicht kurz auch mhm. einmal bitte erwähnen, wie viele Trainingsjahre du eigentlich insgesamt schon hast. Das würde mich mal interessieren. Ähm,
1: und generell so der Ansatz, wie war jetzt die erste, die zweite Prep mhm. im Vergleich zur ersten Prep? Ja, also ich trainiere jetzt seit sieben, acht Jahren. Also ich habe so mit 13, 14 um den Dreh begonnen, ähm damals mit dem Fußballteam so ins Gym gegangen. Ich habe dann wirklich relativ schnell gemerkt, dass bei mir extrem schnell vorwärts ging, habe ich dann ein wenig info zu informieren begonnen und bin da durch Social Media ein wenig da reingerutscht. Habe dann 2019 mein, meine erste Season gemacht, habe mich da komplett selbst gecoacht. Also ich habe dort keinen Coach. Um, und ja, ich war da noch nicht so tief in der Szene drin. Also ich habe da einfach immer so ein wenig die Wettkämpfe verfolgt via YouTube und so weiter. Habe da eigentlich relativ auf meine eigene Faust so ein wenig trainiert und mich dann auch selbst gepreppt, Halt so mit den Büchern von Lane Norton und so weiter. Was im, im Nachhinein natürlich nicht ganz so intelligent war, muss ich ehrlich sagen. Also es war extrem hart. Also wer vielleicht auch gesehen hat, ich kam wirklich pickelhart für einen 19-Jährigen an meinem ersten Wettkampf. Also ich war wirklich, ich war härter als jetzt 2021, ähm, aber die Season war wirklich auch mental schwer. Also gerade ohne Coach, ohne Support und dann selber noch die Entscheidungen äh, machen zu müssen als 19-Jähriger in der ersten Saison. Ähm, ja, würde ich im Nachhinein nicht mehr so machen, war aber eine gute Erfahrung. Ähm, aber vom Mindset her war es eher so, ich habe wirklich gelitten und das Leiden war so ein ein Leiden und ein Warten, bis es zu Ende, Ende ist. Also ich habe nie gebinged oder irgendetwas. Ich war wirklich, ich blieb hart, aber ich bin eigentlich gebrochen innerlich so. Also ich hatte keinen Spaß mehr dran, weil meiner Meinung nach ist es nicht nur brechen, wenn man bincht oder irgendwie etwas nicht einhält, sondern ja, wenn man wirklich aus der Schießen kommt und wirklich froh ist oder sich mehr aufs Essen freut als auf die Bühne, ähm, ja, dann dann war es vielleicht nicht ganz so optimal. Und dann habe ich äh, mir einen Coach geholt, 220 ähm, habe dann eigentlich ein Jahr Offseason gemacht, weil ich noch ins Militär musste nach der Season, was auch nicht ganz optimal war. Übrigens die Post Prep, also war 2019 absoluter Skandal, Skandal war halt einfach repräsentativ vom Mindset in der Prep dann. Ähm, und dann ging ich, ging ich ins Militär, habe dann Militär in der Schweiz, das ist ja obligatorisch. Dann habe ich ein Jahr circa Offseason gemacht mit AJ Morris, kennen wahrscheinlich auch die meisten. Ähm, ja habe dann gut hochgebalkt. das war vielleicht im Nachhinein ein wenig ein Fehler ähm, und haben wir haben dann die Prep gestartet ähm, und ja am Ende habe ich in 26 Wochen 26 Kilo abgenommen ja. Ähm, ja und ich denke von den Zahlen her spricht das für sich es war eine extrem extrem harte Prep weil wir waren so krass unter Zeitdruck und ja wenn man so viel Zeitdruck hat dann hat man genau eine Option wenn zum Beispiel ein Plateau kommt oder es langsam nicht mehr vorwärts geht, das ist einfach noch härter zu diggen. Und ja, dementsprechend haben wir da ein wenig gegen meinen Körper gearbeitet und das hat sich meiner Meinung nach an, am Ende auch im Look also repräsentiert. Ich bin ehrlich gesagt nicht happy mit dem Look. Der Look war gut, aber ich denke, das war eher... Ein Resultat davon, wie viel Muskelmasse ich halt hatte und nicht, wie gut die PrEP war. Die PrEP war extrem suboptimal, um ganz ehrlich zu sein. Aber, und auch wirklich hart. Also ich, ich habe, meine Makros waren ekelhaft tief. Ich habe zweimal am Tag hart gemacht. Ich habe 15.000 Steps gemacht. Es war wirklich ekelhaft, so von den Numbers her. Aber vom Mindset her war es ganz etwas anderes. Also ich konnte wirklich in dieser Zeit, obwohl es so hart war. Ich habe diese Zeit genossen, halt auf diese spezielle, komische Art. Ähm, aber ich konnte wirklich so in diesem aufgehen und auch diese harten Momente wirklich genießen und auch die, die Trainingsperformance und so weiter eigentlich relativ gut halten, obwohl es so hart war. Aber trotzdem hat das halt Spuren hinterlassen ähm, und ich habe mir auch viel Stress gemacht. Ich denke, das war auch ja, einer der negativen Faktoren. Ähm, ja, Das erste Mal so ein wenig mit Social Media und so weiter. Ich habe mir da doch auch Druck gemacht, weil ich auch nicht ready war, also es war nicht einfach, weil ich wusste halt, ich meine, ich bin selbst auch Coach, ich wusste, ich bin jetzt 10 weeks out und ich sehe nicht aus wie 10 weeks out und das ist im Kopf schon nicht ganz einfach und dieser Stresslevel in Kombination, dass man nur die Option hat, noch mehr aufs Gas zu drücken, ist dann halt schon nicht eine komfortable Ausgangslage. Von dem her, ich bin sehr stolz, was ich geleistet habe in dieser Season, aber ich weiß, dass mein Paket unglaublich viel besser sein kann. Also auf, an der UK-DFBA war ich meiner Meinung nach vom Conditioning her noch überhaupt nicht ready. An der SNBF war es knapp und an der WNBF war ich vom Conditioning da, aber ich war schon von der Physik her ja, einfach müde. Also man hat es in meiner Physik einfach gesehen. Es hat nicht mehr gepoppt, aber es war immer noch ein gutes Paket. Also da, das ist nicht der, der Punkt, aber ich weiß, es kann besser sein.
0: Ja, also dann nochmal trotzdem Props, auch wenn du vielleicht jetzt nicht 100% natürlich zufrieden mit der Season warst, wie sie verlaufen ist. Ähm, ich glaube eben, wenn du sagst, dass du so viel Gewicht einfach in so einer Zeitspanne dann noch äh, abgenommen hast, dass da also easy dann Verbesserungspotenzial noch da ist, einfach weil ich es jetzt auch immer durch die letzten ähm, Gäste, die da so im Podcast waren, gemerkt habe, ähm, dass ja einfach mehr Zeit, mehr bringt, ähm, weil eben der ähm, Dirk beispielsweise, der musste ja auch also verhältnismäßig wenig abnehmen für den langen Zeitraum, den sie hatten. Der Park, der da war, der hat sich überhaupt für, ich glaube, 10 Kilo, die er abgenommen hat, ein ganzes Jahr fast Zeit genommen. Also er hat im Jänner die Diät gestartet, ähm, war ja auch dann dementsprechend erfolgreich, ist ja bei den Profis bei der WMBF dann, ähm, ich glaube auch äh, Weltmeister in seiner Gewichtsklasse geworden. Also da ähm, zahlt sich immer wieder aus meiner Sicht auch aus und das wäre tatsächlich auch so mein ähm, Ansatz fürs nächste Mal, sprich einen Tickenliner noch in die Idee zu starten, einfach, dass halt da die Rate of Loss moderate ist von Woche zu Woche, dass man eben, so wie du sagst, ähm, nicht immer mit, ähm, mit dem Kopf durch die Wand laufen muss, nicht immer mit dem Hammer draufhauen muss, sondern da, äh, wenn halt einmal ein Plateau da ist, das einfach vielleicht stressbedingt ist, da vielleicht eben mit Refits und Co. dem entgegenwirken kann, dass man sagt, ja, man... Hält jetzt vielleicht kurz mal inne, sammelt Kraft um dann wieder mit schnellerem Tempo weiterzugehen, anstatt eben immer so dann mit Muss. Ähm, da noch Nochmal wirklich Hut ab, weil ich glaube, das ziehen dann die wenigsten wirklich so durch, ähm, komplett ohne Ausrutscher, dass sie da dann ähm, dann auch diese dieses Momentum so gut halten können, dann die Kraft halten können, weil ich glaube eigentlich, das, was du durchgezogen hast, das ist halt viele, die dann mit Sicherheit dann einfach an der PrEP zerbrechen und wenn nicht an der PrEP, dann an der Post-PrEP-Phase, weil dann natürlich das alles auf einmal wegkommt. Ähm, und das hat zumindest auch von mir jetzt äh, den Anschein, als würdest du das auch sehr, sehr gut handhaben, was einerseits äh, das Essen angeht, dass du da jetzt nicht ähm, komplett eskaliert bist und also, ähm, jetzt wieder deine 27, äh, 26 Kilo drauf hast, ähm, da die Kraftwerte auch wieder top sind. Also gerade da muss man ja auch wieder ins Stream reinfinden ähm, und und und. Also da, auch wenn es dir vielleicht hier und da jetzt nicht so ganz optimal äh, vorgekommen ist, sind das ja auch viele, viele wichtige Learnings. Mhm. Ähm, was mich interessieren wird, ähm, weil ihr gesagt habt oder du gesagt hast, ihr seid mit der letzten Offseason relativ rauf gepusht. Würdest so du sagen, das war dann eben produktiv oder hast du dann so viel mehr Muskelmasse dadurch dazu gewonnen, dadurch, dass du eben so lange so schwer unterwegs warst und dann eben auch noch ähm, vielleicht ja, über den Hunger gegessen hast und noch weiter raufgegangen bist oder eben sagst du, das war eher kontraproduktiv?
1: Ja, das ist halt immer schwierig zu sagen. Ich denke, keine Frage, die man nicht zu 100% beantworten kann, weil wenn, wenn man es nicht macht, sagt man, man muss es nicht machen. Wenn man es gemacht hat, schreibt man die Erfolge dem zu. Ähm, ich bin überzeugt, dass es nicht Sinn macht, in so einer Ausgangslage in die Prep zu starten. Aber ich bin nicht sicher, also ich kann es wirklich nicht sagen, ob es sinnvoll war, so weit hoch zu pushen. Ich weiß einfach, dass es funktioniert hat. Aber ich, kann, ich weiß halt nicht, hätte es auch funktioniert, wenn ich nicht so hoch gepusht hat, hätte. Also ich bin 1,80 groß und ich war... Ja, im Wochenschnitt, der höchste Schnitt war so 108,5, die höchsten Wains 109,5, was schon auf 1,80 eine ziemliche Ansage war. Ähm, und ähm, ja, von, von Kraftwerten, die waren halt dementsprechend auch extrem, extrem hoch. Also da konnte ich halt schon Gewichte bewegen, die ich halt mit 95, 96 Kilo nie im Leben bewegt hätte. Von dem her, ja, wenn ich jetzt auch so die Stats anschaue, ja, ich denke, ich habe in einem Jahr circa fünf Kilo Muskeln zugelegt, was schon für mein Trainingsstadium relativ viel ist. Die Frage ist halt dann, ja wie viel habe ich wieder verloren, dadurch, dass ich halt mehr diäten musste. und Ich finde das immer eine extrem schwierige Frage. Ich weiß einfach, es hat für mich funktioniert. Ich möchte jedoch für mich jetzt auch noch ausprobieren, kann ich auch mit einer kleineren Gaining Rate die gleichen Resultate erzielen? Und dann habe ich eigentlich so meine... Fallstudie für mich dann so ein wenig selbst herausgefunden und kann dann auch dementsprechend abschätzen, absch was macht für die nächsten Off-Seasons ähm, mehr Sinn. Ja. Aber wie gesagt, überzeugt bin ich davon, dass wenn man so hoch pusht, dann hätte man einfach im Dezember wahrscheinlich einen Cut machen müssen, sagen, hey, man nimmt sich zwölf Wochen Zeit, geht in eine komfortable Ausgangslage und ja, beginnt dann die Prep. Ja, definitiv. Also ich
0: glaube ähm, generell so mit Pre-, äh, Pre Pre-Prep-Cut das rausbekommen. Arbeiten machen jetzt eh immer mehr und halte ich auch für einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz. Mhm. Ist halt dann wirklich immer die Frage, wann man den einbaut, weil ich glaube, mit Dezember ist man dann eh verhältnismäßig äh, spät dran, außer man kommt eben wirklich schon so tief runter, dass man dann sagt, man zieht die restliche Prep in vier, fünf Monaten durch, dass man einfach da noch einen guten Zeitraum zwischen den Cuts hat, weil was man, glaube ich, unbedingt vermeiden sollte, ist, dass man einfach mit Diet Fatigue schon in die Prep reingeht, ähm, weil dann passiert genau das, was man ja eigentlich dann vermeiden will, dass man einfach zu lange dann zu viel Ermüdung mitschleppt, die einen früh oder später einfach bremsen wird, die man dann vielleicht eben im Zuge von der Prep einfach nicht mehr los wird. Deswegen da äh, immer die Empfehlung, so einen Pre Prep-Cut früh genug zu machen, dass man dann eben danach vielleicht sich eher so auf Erhaltungskalorien oder leicht darüber bewegt, um eben vielleicht noch eben verlorene Muskelmasse vom Cut wieder aufzubauen, weiter generell einfach Muskulatur aufzubauen, aber vor allem eben diese ganze diet und Co. abzubauen, um da dann ähm, bei der Prep einfach von Anfang an weiter Progress schieben zu können. Ähm, ich frage deswegen so blöd auch nach, weil ich gerade so in dieser Zwischenlage bin und auch sehr unentschlossen bin, wie ich so meinen ähm, Aufbauansatz angehe, weil ich war eigentlich motiviert dazu, einmal so richtig schwer zu werden. Also ich war noch nie über 100 Kilo. Also so mein höchstes Gewicht war 96, glaube ich, in der letzten Offseason. also auch so 96,5 und eben so 95,5 oder sowas im Schnitt halt. Ähm, aber ich kann es halt auch noch wiedergeben, was du gerade gesagt hast, man fühlt sich halt einfach so viel sicherer, vor allem gerade bei den großen Übungen, dass ich da halt mir dann auch so viel mehr Gewicht zutraue, als es eben während der PrEP war mit 85 Kilo oder jetzt mit 90 Kilo, ähm, wo natürlich, irgendwie nicht alles dann Muskelmasse ist und nicht alles, die ganze Kraft äh, nicht nur darauf zurückzuschreiben ist, dass man jetzt mehr mit, mit mehr Muskulatur arbeitet, sondern auch mit Weichteilhemmung und Co. das unterstützt. Ähm, aber ich frage mich dann immer eben, ob diese mechanische Last, die man dann bewegt, nicht eigentlich insgesamt einfach so einen Vorteil hat, auf, die, auf auf die was Hypertrophie angeht, plus natürlich halt auch dieses Mentale, weil ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist während der PrEP, wenn man weiß, man hat schon mal 50, 60 Kilo mehr bewegt oder eben Off-Raps ähm, auch schon mal 200 bewegt, ist das halt was komplett was anderes, wenn ich dann halt eine Langhantel rangehe, wo unter Anführungszeichen nur 160 drauf ist, was ja auch viel, also schon enorm viel ist und dort dann dafür viel sicherer mit gutem Gewissen einfach reinpushen kann, weil ich weiß, hey eigentlich sind das ja Peanuts und ich kann, wenn ich will, auch noch viel, viel mehr machen, mhm. ähm, weil ich nicht auch, wie es da dir da jetzt geht, so Post-Prep-Phase, weil, ähm, wenn wir uns vor dem Podcast ja schon kurz darüber unterhalten, äh, da ist es ja auch einfach so, dass man die Zahlen, die man schon mal gemacht hat, im Kopf hat und eigentlich an die jetzt so schnell wie möglich anknüpfen will ähm, mhm.
1: Ja, also bei mir ist, ich bin jetzt gerade an diesem Punkt so, ich, ich mache Progress, aber gerade so in großen, komplexen Übungen, wir haben ja kurz schon das angeschnitten, da bin ich halt noch extrem weit weg, so von meinen All-Time-PRs, was wahrscheinlich, wie gesagt, mit zwei also von zwei Faktoren abhängig ist. Das ist erstens, wie gesagt, das Körpergewicht und zweitens halt auch die Dauer im Aufbau, was halt, ja, wenn man so lange im Aufbau wird, wird man neurologisch halt extrem effizient, diese Übungen auszuführen. Und ich denke, das kann man nicht so in, ja, zwei, drei, vier Monaten post-prep halt wieder diese Numbers bewegen, wenn man wirklich, wirklich stark wurde bei diesen Übungen. Ich denke, das wurde ich wirklich, also wenn ich jetzt so meine Numbers vergleiche, ist es wirklich noch böse weit weg. Also ich habe jetzt gerade 200 zum Beispiel auf sieben gebeugt. Ähm, und ich habe schon mal 220 post auf 10 im, im Backoff, glaube ich, gebeugt oder so. Oder die 260, also sechs, Pla sechs Plates schon gebeugt. Ähm, von dem her, da bin ich schon extrem weit davon noch entfernt. Aber ich weiß, das muss nicht unbedingt abhängig sein, dass ich jetzt weniger Muskelmasse habe. Ähm, ja, da braucht man einfach ein wenig Geduld. Ja, wie habt ihr das
0: in der, in der Cut-Phase dann gemacht? Habt ihr dann eben so Übungen wie die Beuge, wie in Deadlift und Co.
1: rausrotiert oder habt ihr das alles drinnen lassen? Ähm, also in, in die Beuge habe ich relativ schnell rausgenommen. Also vier Wochen im Cut und dann war die Beuge raus. Um, und wir haben dann sehr stark in den Beinen mit der Hex Squad gearbeitet. Wir haben eine Cybex Hex Squat und das hat wirklich extrem gut funktioniert. Ich denke, da habe ich dann auch wieder einen guten ja, Crossover gehabt, weil für mich die Hex Squad sich einfach leicht angefühlt hat, die ganze Prep. Also sei es mit fünf Plates, fünf und halb Plates, die hat sich leicht angefühlt, angefühlt weil ich davor halt sechs Plates ähm, gebeugt habe. Und darum war dann. Die Hack Squad für mich, glaube ich, ein extrem gutes Tool, meine Muskelmasse zu halten. Vielleicht könnte man auch ein Argument dafür machen. Ja, wieso hast du da nicht die ganze Aufsicht in Hack Squad gemacht? Aber ja, ich mag es einfach, schwere Compounds zu machen. Und sie passen mir auch gut, muss ich sagen.
0: Ja. Um verstehe ich auch voll und ganz. Also ich glaube, bei mir ist es sehr, sehr ähnlich. Also ich ähm, beug und, also beuge zumindest sehr, sehr gerne schwer. Beim Drücken ist bei mir immer so ein bisschen eine Trauergeschichte, weil ich vom Prezept her relativ schwach bin, da der locker dann immer Arsch ist, plus <lacht> eben ich relativ auch viel mit der Schulter herumscheiß, ähm, auch aktuell. Deswegen ähm, sind generell Drückgeschichten so eher gerade mau. Ähm, heben bin ich jetzt auch wieder extrem auf den Geschmack gekommen, zu dem ich jetzt auch wieder so, ähm, zwar nicht ganz vom Boden hebe, aber zumindest Stift-Like-Deadlift von einem kleinen einen Block aus, ähm, macht schon Bock und ich glaube eben auch, wie du sagst, das, das ist halt einfach der Fakt, wenn dir die Übung halt einfach Spaß macht und du dich da halt gerne dann reingrinderst und dich gerne fertig machst in der Übung, bin ich äh, zuversichtlich, dass da halt der Progress dann auch einfach passen wird oder besser ist, als bei irgendeiner anderen Übung, die vielleicht ein bisschen isolierter ist.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich denke halt, dieser Faktor Trainings Spaß macht da halt schon einen großen Einfluss.
0: Ja, ähm, was mich da so interessieren würde, äh, einfach weil ich das auch beobachtet habe, also gerade bei meiner Prep 2017, wo ich auch mit auf ähm, quasi, glaube ich, in die Prep sogar mit einem komplett neuen Trainingsplan dann gestartet bin. Ähm, und du jetzt auch gesagt hast, du hast so einzelne Übungen schon relativ früh rausrodiert, ähm, Wie war das dann für dich mental? Weil ich muss sagen, ich würde sagen nicht, ich traue mich das nicht, aber bei vielen Kunden habe ich es halt lieber, wenn ich halt schon zum Beispiel einen kompletten Zyklus äh, mit dem komplett gleichen Trainingsplan mache und dann es beginnen langsam Anpassungen zu machen, aber eigentlich so lange wie möglich versuche, alle Übungen gleich zu halten, einfach weil man ja da dann eben schon ein bisschen geprimed ist auf die Übungen, man ähm, trainiert da schon einfach muskulärer, als es dann ist, wenn ich eben komplett neue Übungen reinhabe, wo ich ja die ersten paar Wochen einfach mal mich in die Übung reinfinden muss, erstmal eine gewisse Bewegungskompetenz aufbauen muss, äh, bis ich dann wirklich ich vielleicht den Muskeltreff, ähm, würdest so sagen, das hat dir dann eher geholfen, weil ähm, vielleicht in den ersten Wochen ja sowas wie Muskelverlust eh ähm, nicht auftreten kann, wird und dann quasi, wenn es hart geworden ist oder hart geworden ist, du bei den Gewichten noch nicht so hart am Limit warst, jetzt wie bei der Squat, sondern dass da einfach sich die Gewichte noch weiterhin steigen haben können ähm, oder glaubst du, du hättest beispielsweise, wenn du sagst, naja, ähm, vielleicht, wenn sie einen Squat drinnen hättest halt lassen, dass sie dann trotzdem den gleichen Progress gemacht hätte beziehungsweise gleich viel Muskelmasse erhalten habt, können ähm, als wie durch die die Rotation raus
1: Also wir haben es halt so gemacht, dass wir also ich habe zwei Leg Day Rotations schon gehabt und ich habe dann einfach in einer schon Heck Squad drin gehabt und wir haben es dann einfach in der anderen auch noch aber ich habe dann halt einfach zweimal Heck Squad gemacht, von dem her war ich schon relativ effizient im Ausführen Ausführung der Übung, also hatte ich das Problem eigentlich nicht, aber ähm, ich hatte es zum Beispiel mit dem RDL, also ich habe den Conventional Deadlift dann für den RDL ausgewechselt und dort habe ich dann relativ stark gemerkt, dass ich halt nochmal Progress machen konnte oder relativ starken Progress machen konnte. Klar, war es am Anfang wahrscheinlich dann weniger Stimulus, so in der Summe, aber ich denke, schlussendlich hat sich das ausgezahlt dann, weil ich auch nicht so hart am Limit war ähm, und ich ja allgemein noch relativ fett war, darum, ähm, hatte ich da noch genug Energie zur Verfügung, um das eigentlich ja gut zu meistern. Natürlich, am Ende der PrEP wäre das wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll, da zu große, komplexe Übungen zu verändern, aber darum ist es ja auch das Ziel, das Setup relativ früh zu finden und mit dem dann in die PrEP zu cruisen. Ja, Definitiv. Wie schaut das jetzt
0: quasi dein Trainingsansatz aus? Habt ihr denn jetzt irgendwie stark verändert oder seid ihr da auch ähm, ziemlich gleich geblieben ähm, und habt ihr also eben beispielsweise nur wieder die Beuge reingehaut oder was für Änderungen habt ihr oder ihr da vorgenommen?
1: Ja, wir haben halt vom Split her kleine Änderungen gemacht, halt um meine Schwachstellen nochmal ein wenig besser zu tangieren, aber am Ende des Tages sieht mein Setup immer noch relativ ähnlich aus. Also da haben wir einfach langsam wieder begonnen, Übungen ja reinzunehmen. Ich habe auch zehn Wochen noch mal mit gleichem Setup wie in der Prep weiter trainiert und dann wirklich nur einzelne Übungen halt ja wieder rein rotiert. Also zum Beispiel ein Squat halt wieder reingenommen, ein Conventional Deadlift wieder reingenommen. Aber ansonsten sieht alles noch relativ ähn ähnlich aus. Ich habe auch gedacht, dass ich vielleicht noch etwas Neues probieren möchte, wieder ein wenig höher, also voluminöser zu trainieren und ein wenig mit tiefen Inten tieferen Intensitäten. Aber ich habe einfach jetzt wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das Training macht. Ähm, und darum ja, möchte ich einfach genauso weiterfahren.
0: Willst du da kurz einmal teilen, wie eben dein aktueller Split so aussieht? Und ähm, weil du jetzt auch gesagt hast, dass du durch viele ähm, schwerere Übungen und viele Freiübungen wie eben äh, Squat und Deadlift wieder mit reingenommen hast, in was für einen Ausmaß du das dann wöchentlich machst und wie
1: regelmäßig? Also ich habe momentan eine 8-Tage-Rotation ähm, und die beginnt mit Push-Pull, Rest-Legs, Rest-Push-Density, also Pull-Legs und dann wieder Rest. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt, also mein Density-Day ist ein wenig ja, abnormal, hart, also dort habe ich den Deadlift drin und die Heck Squat ähm, und den Squat habe ich halt einfach am Leg Day drin. Mhm.
0: Also, an Density Day, wie viele Sätze Squats und Deadlifts machst du dann?
1: Um, zwei Sätze Deadlift und nur ein Satz Hex Squat. Ja, und dann, ähm, den, ich schätze mal, Deadlift Top Backoff und mhm. Hex Squat
0: an, an Widowmaker? Oder wie stellst du da dann sicher, dass der eine Satz dann wirklich produktiv
1: wird? Einfach nur einen normalen Satz, ein Straight Set. Okay. okay
0: ja. Finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schwer. Also, ich. Ähm, also ich persönlich finde es auch cool und gerade auch jetzt in der Phase, wo man halt merkt, hey, die Kalorien kommen rein, man wird irgendwie von alleine fast Woche zu Woche stärker, weil man sich einfach sicherer fühlt, eben hier und da auch, wo Fett wieder bei den Gelenken dazukommt ähm, und man einfach gerne grindet, sich abschießt, weil man weiß, äh, man kann es wieder regenerieren und man ähm, ist dann nicht drei, vier Tage komplett im Eimer. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich dann abschnittweise mit so intensivem Training auch immer wieder, ähm, ja, wenn ich sagen Probleme, ähm, einfach weil ich dann immer irgendwie fast schon Angst bekomme vor den Übungen, weil ich weiß, so scheiße, jetzt sind die, die Zahlen wieder ziemlich, ziemlich hoch und jetzt wird es mich da gleich wieder ziemlich erdrücken. Äh, wie schaffst du das dann, dass du dich da, sag ich mal, Woche zu Woche motivierst, dass du dann dich immer wieder beispielsweise wie in der letzten Offseason unter den Langhandler stellst, auch wenn da dann 220 Kilo drauf sind und du weißt, du musst dich jetzt zumindest auf 8, 9, 10 Raps bewegen?
1: Ja, also wie du es eigentlich richtig gesagt hast, ich, ich verfolge so diesen beat the Logbook approach also ich versuche wirklich jede Woche reinzugehen oder jede, jede Rotation reinzugehen und mindestens in einem Satz pro Übung Progress zu machen ähm, und momentan ist es halt noch so, dass der Progress, ja, wir sagen immer, also AJ sagt es gerne, Handed on a Plate, also es wird dir wie so serviert, das bedeutet momentan ist so der Druck im Gym noch nicht so hoch, also Jetzt genieße ich es einfach, ich liebe das Training so, es macht einfach nur Spaß. Aber ich muss wirklich sagen, also meine letzte Offseason war echt brutal hart. Also bis 10 Weeks Out habe ich immer gesagt, ja, meine Offseason war härter als die Prep. Weil <lacht> wirklich, das war echt, echt ekelhaft manchmal. Also es, ich, ich habe es geliebt, aber da, die Trainings waren brutal mental. Also wenn du so reingehst, du weißt, du hast letztes Mal 2,50 für 5 gebeugt. Und du weißt einfach, wenn du nicht 2,50 auf die Bar lädst heute, ja, ist es halt kein Progress. Das ist dann schon ein Druck und da muss halt auch alles stimmen und die Fatigue war dann auch wirklich enorm. Also diese Sätze haben mich aus dem Leben geschossen. Ja, ich war einfach wirklich fatig die ganze Zeit, auch wenn das Volumen war so rock bottom, also wir hatten so wenig Volumen gefahren, ähm, ja, ich, ich hätte nie mit, mit, im Leben mich selbst getraut, so tiefes Volumen zu fahren und ich bin trotzdem extrem gewachsen.
0: Ja, äh, finde ich eh einerseits mega beeindruckend, dass, äh, wie ihr das alles macht, also ich schaffe es auch bis zu einem gewissen Moment immer und bis zu gewissen Zahlen und dann ist es auch so wie immer, dass dann halt so dieser dieser eine, diese eine Zahl, die irgendwie so magisch ist, die man dann irgendwann mal durchbrechen muss, also das sind so bei mir beim Romanian Deadlift 225, weil ab 230 irgendwie habe ich so einen Knoten noch immer im Kopf, wo ich sage, naja, da werde ich immer rund und ähm, schaffe es nie, das Gewicht zu kontrollieren, obwohl ich 2,25 schon auch sieben passiert wunderschön gemacht habe. Um, und auch bei der Beuge, was bei mir sogar so zwei, wobei bei der Beuge weniger, ähm, da war tatsächlich immer nur die Bewegungskompetenz dann nicht äh, mehr ganz so da, weil ich die einfach auch so selten gemacht habe. Also das ist ja auch das nächste, was ich dann so beeindruckend bin, dass du solche Zahlen so ähm, kontinuierlich äh, wieder vorrufen kannst. Weil wenn man denkt, mache Powerlifter, die halt da wirklich nur an diesen Übungen arbeiten, Woche für Woche, dass die nicht einmal, also dass die dann nie auf solche Zahlen teilweise kommen, beziehungsweise äh, da halt auch äh, viel langsamer Progress fahren, als es jetzt bei dir ist, obwohl du es dann eben wirklich äh, ein, vielleicht nur zwei Sätze die Woche machst. Ähm, aber ja, aber da, trotzdem bin ich immer mega beeindruckt, wie ihr das alles schafft. Also ich tue mir da extrem schwer, auch eben der Christian Kurs oder eben der, der Concilia Andreas, ähm, die sich bei uns im Gym auch da komplett fertig machen und eben Woche für Woche Progress fahren. Ähm, bei mir stagniert es dann irgendwann irgendwann einmal und dann muss ich halt schauen, wie ich über dieses Plateau rüberkomme. Ähm, mich würde interessieren, weil du es angesprochen hast, so beat the mentality wie geht es dir oder wie gehst du damit Isolationsübungen um? Weil beispielsweise beim Bizep curl äh, wird ja nicht so sein, dass du da jetzt dann Woche für Woche um 5 Kilo steigerst und dann plötzlich in der 13. Woche äh, 60 Kilo curlst. Wie schaust du, dass du da dann Progress machst?
1: Da bin ich, also da habe ich auch ein wenig aus meinen Fehlern gelernt, weil ich genau das probiert habe und was was anschließend passiert ist, ist einfach, ja, meine Form hat einfach extrem darunter gelitten. Allgemein etwas, ja, wenn man so mit diesem High Intensity Approach ein wenig beginnt, diesen Beat-the-Logbook Approach, ja, beginnt, dass man halt einfach die Tendenz hat, seine Form immer schlechter zu wer werden zu lassen und halt unbedingt Progress machen will. Und das habe ich jetzt relativ stark abgelegt bei Isolationsübungen. Also dort schaue ich eigentlich einfach, dass ich wie den Stimulus maximiere und dann einfach beobachte ich das Ganze über die Mesozyklen, dass ich einfach schaue, dass ich da schon ein Element von Progression drin habe, also dass ich einfach ja versuche schon die Reps zu steigen oder halt schaue, ich, ich schreibe sie mir auf, aber mein Ziel ist es nicht, die Reps zu schlagen und wenn du halt siehst, dass du über vier Wochen null Progress gemacht hast, dann musst du halt dir vielleicht überlegen, hey, ist mein Volumen vielleicht ein wenig zu hoch reduzieren wir da ein wenig, aber ich versuche da einfach immer, eigentlich mit perfekter Form oder ja, perfekte Form für die Übung, ähm, ja, ans Muskelversagen zu gehen, schreibe mir die Reps auf und schaue, dass ich dann einfach über die Wochen her Progress mache, ich versuche einfach wie pro Satz den Stimulus zu, zu maximieren, zum Beispiel sei es in einem Bizeps Curl, manchmal zähle ich die Reps nicht einmal, da bin ich nicht so, ja, dann das nehme ich nicht ganz so genau, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja finde ich aber auch, Jetzt nicht tragisch, also ich kenne sie ja bei mir selber, ich habe jetzt auch das Learning machen dürfen und darf es auch meinen Kundinnen immer wieder sagen, dass sie bei Isolationsübungen das Ganze ein bisschen entspannter angehen, weil sonst genau das passiert, was du beschrieben hast. Du steigerst das Gewicht und ich ziehe dann einfach das Gewicht auch der Form raus. Du kannst es immer sauber kontrollieren. Du bewegst das zwar dann mehr auf vielleicht auch gleich viel oder mehr Raps, aber eben mit deutlich weniger Stimulus und du hast es eh beschrieben, ähm, dann ergibt es einfach Sinn, dass man wirklich den Fokus darauf legt, mehr Stimulus zu erreichen und Progress kann eben, also muss ja nicht immer mehr Raps und mehr Gewicht sein, sondern kann eben auch sein, schönere Kadenz, schönere Ausführung, äh, besseres Feeling während der Übung, nach der Übung, am nächsten Tag und 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 ähm, ich glaube, da ähm, habe ich jetzt auch in letzter Zeit wieder oft das gute Feedback von so Intro-Wochen bekommen, dass man da bei vielen Übungen dann einfach mal wieder entspannter reingeht und dadurch einfach äh, oder bei so die Volume-Phasen dass man da einfach dann ähm, vom Gewicht her einfach sagen mal, weil man weiß, man muss weniger machen oder man man kann einfach man, man wählt einfach ein Gewicht, dass man schöner kontrollieren kann, ähm, dass es da einfach dann trotz weniger Gewicht mehr Stimulus gibt, weil einfach äh, die Technik passt und das ist ja das auch, was man nicht vernachlässigen darf und wenn wir so sagen, ja bitte Logbook mehr zahlen, mehr machen, dass das ja immer alles unter der Prämisse ist, dass die Technik immer so standardisiert ist, dass äh, es noch zielführend ist, um dann eben das Ziel zu erreichen, was wir halt mit der Übung
1: haben. Ja, absolut. Also da kann ich dir nur zustimmen und gerade ja bei sehr ja, eigentlich bei allen, wenn man das beginnt. Es macht halt Spaß, immer die, die Zahlen zu schlagen. Oder hat man man hat dann auch immer die Tendenz, dass man zum Beispiel immer den Load erhöht, also dass man einfach immer das Gewicht erhöht, weil man zum Beispiel ja Angst hat, dass man halt die Raps nicht matchen kann oder nicht Progress machen kann mit den gleichen Raps. Und ich denke, das ist schon nochmal ein großes Learning, mit dem ich jetzt halt in die nächste Offseason gehe. Ja, meine letzte Offseason hat gut funktioniert, aber da ist noch ja Raum für, für Progress auch, ja, was ein Approach angeht, und da bin ich jetzt schon restriktiver. Es wird vielleicht am Ende des Tages sein, dass ich vielleicht, vielleicht nicht ganz so krasse Numbers bewege wie letzte Offseason. Aber schlussendlich, ja, wir sind halt doch Bodybuilder und keine Powerlifter. Ja. Obwohl ich mir das auch schon überlegt habe.
0: Das war gerade meine nächste Frage. Ähm, eben hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Powerlifting-technisch was zu machen, weil eben man muss sagen, gerade mit deinen Zahlen, die du ja so einfach aus dem Training raushaust, äh, wenn man damit, mit, ja, sag ich mal, ein, zwei ähm, Kraftblöcken dann arbeitet, da nochmal vielleicht wirklich an der Technik feilt, kann ich mir mal vorstellen, dass dann noch einmal gut was weitergeht. Ähm, genau, also hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwie Powerlifting-technisch was zu machen?
1: Ja, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt. Das Problem ist halt nur, dass ich nicht deadliften kann. Also ähm, wenn man halt so sieht, ja, meine Bench, ich habe schon ähm, 180 auf 5 gedrückt. Ich meine, das ist wirklich, also da bin ich sehr gut dabei. Auch bei der, beim, beim Squat so 260 auf 2. Ich denke, mit da ein paar, ja, ein paar Zyklen, ein wenig Powerlifting-technisch würde da gut was gehen. Aber ich bin halt, ich habe halt extrem kurze Arme, und mein Deadlift ist wirklich gar nicht schön. Ähm, das heißt, ich müsste wahrscheinlich Sumo ziehen, wenn ich wirklich Powerlifting machen möchte. Und ich sehe halt in meinem Programming keinen Platz für einen Sumo-Deadlift momentan. Das heißt, ich müsste wirklich wirklich eine Zeit lang spezifischer auf Powerlifting trainieren und die Kosten fürs Bodybuilding werden dann halt schon ein wenig höher, als jetzt einfach nur ja die Lifts selbst ausführen. Weil in meinem Programm macht ein Sumo-Deadlift Überhaupt keinen Sinn, weil meine Stärken sind definitiv meine Glut und meine Adduktoren. Ähm, und ein Sumo Deadlift würde zusätzlich extrem viel Regenerationskapazitäten kosten. Das heißt, ja, das wäre überhaupt nicht sinnvoll als Bodybuilder. Und momentan ist mein Fokus halt sehr stark auf dem Bodybuilding. Ja, also
0: kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist ähm, eins dasselbe bei mir. Also ich trainiere auch gerne schwer und habe ja 2018 auch so ein Jahr dem Powerlifting gewidmet. Ähm, aber das, die, ja, die Drawbacks, die man einfach hat, dann als Bodybuilder muss man halt in Kauf nehmen. Also man kann es natürlich bewusst machen, was ähm, für jeden komplett in Ordnung ist, ja, der, der den Weg dann einschlägt. Ähm, aber wie du sagst, du nimmst einfach Ressourcen weg, die du halt in andere Bereiche investieren kannst. Und wenn dein Ziel es halt ist, der beste Bodybuilder zu werden, der du werden kannst, dann muss man halt sagen, dann wird es wahrscheinlich Powerlifting-technisch halt einfach wenig Platz geben. Mhm. Ähm, eben, man kann schwere Übungen, also auch alle drei Lifts drinnen lassen, ähm, aber Ziel muss ja immer sein, hypertrophiemäßig ähm, optimal zu arbeiten und das sind dann auch natürlich bei so Krafttape- und Piking-Blöcken ähm, auch einfach das Volumen dann so gering, dass man vielleicht sagt, äh, ja ähm, ganz so so spezifisch und ganz so gut für die Hypertrophie ist ist es nicht und dann verliert man halt einfach Zeit und eben durch die eingeschränkten Ressourcen, weil man halt einfach äh, ja mehr Fokus auf andere Übungen legt, werden dann vielleicht die Schwachstellen und die Stärken halt nicht so gut äh, ausgebessert bzw. angeglichen, ähm, wodurch halt dann das Gesamtbild halt einfach darunter leidet und das ist ja das Ziel als Bodybuilder, dass man insgesamt so stark wie möglich ist ähm, und bei mir ist es halt auch ganz klar, bei mir ist nämlich die Stärke eher die Unter der Unterkörper und der Oberkörper hängt immer so ein bisschen nach. Und da ist es halt auch so, Powerlifting, zwei von drei Übungen sind Unterkörperübungen, ähm, um Oberkörper, also habe ich ja immer wieder Probleme dann auch mit Schul Schulter und Co., dass ich da sowieso schon immer sehr vorsichtig sein muss, mhm. ähm, was den Progress so, glaube ich, auch schon mal ein bisschen bremst. Ähm, und wenn ich da jetzt äh, mich dann aufs Powerlifting fokussieren würde, könnte ich zwar stark werden, könnte zwar viel rausholen, aber ich würde mich dann, ähm, ja, würde Immer unproportionaler werden, was Oberkörper zu Unterkörper angeht, was natürlich für die Bühne dann ähm, nicht das Optimum ist. Ähm, ganz davon abgesehen, dass vielleicht andere kleinere Muskelgruppen dann auch komplett darunter leiden, wie eben sowas wie äh, Adduktoren, seitliche Schulter, hintere Schulter und, und, und. Und wenn man die dann halt auch noch berücksichtigt, dann hat man halt so vier, fünf Stunden Programme, <lacht> äh, wo halt dann auch wieder die Frage ist, ja, wie, wie zielführend und wie optimal mhm. ist das Ganze?
1: Ja, absolut.
0: Ja, was sind dann so deine Ziele jetzt von der Off-Season und wann planst du das nächste Mal wieder auf die Bühne zu
1: gehen? Also für mich ist ähm, das nächste Mal Bühne noch nicht ganz klar. Also bei mir sieht es so 2,23, 2,24 danach aus, ähm, wo ich wahrscheinlich mein Pro-Debüt mache. Das ist auch noch nicht ganz sicher. Also ich habe schon vor, bei den Pros zu starten. Ich bin aber noch nicht zu 100% sicher. Und das Ziel ist jetzt wirklich halt eigentlich ähnlich wie bei dir. Mein Unterkörper ist deutlich stärker als mein Oberkörper. Und vor allem gerade so ähm, Latt, seitliche Schulter und vor allem auch hintere Schulter, die noch um einiges wachsen muss, denke ich, für halt einen Gesamtlook, der dann anschließend doch nochmal noch mal um einiges besser wird. Plus, ich denke, viel wird halt auch damit zusammenhängen, dann die Prep und auch die Ausgangslage für die Prep halt wirklich perfekt zu gestalten. Oder ja, perfekt gibt es nicht, aber viel besser zu gestalten.
0: Ja, also 2023 hört sich eigentlich nach einem ziemlich geilen Jahr an, weil halt viele, die eben 2021 gestartet sind mhm. und da sehr, sehr erfolgreich waren, planen da jetzt eigentlich auch mit der Season. Also eben der Dirk, glaube ich, will dort auch sein Pro-Debüt geben. Dann der äh, Barack spielt, glaube ich, auch mit Gedanken, eben mit dem Dirk zu starten. Ähm, eben beim Markus bin ich mir auch nicht so sicher, ob der auch nicht 2023 sogar wieder angepeilt und und und. Also wäre auf jeden Fall sehr 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 cool, wenn das so viele Leute machen würden, und man dann eben einfach auch sieht, wie sich so die einzelnen Physiks von jedem entwickelt hat und wie natürlich dann so ja der der Rückkampf quasi ausgeht, wenn man wieder mhm. die Chance hat, vielleicht andere Leute, die einen dieses Mal geschlagen haben, wieder wieder schlagen zu können und ich glaube generell auch, dass einfach mit dem Ziel dann reingehen, für die nächste Season mit der bestmöglichen Ausgangslage reinzugehen, ist das Optimale. Ähm, was würdest du dann sagen, was sind dann so deine Checkpoints oder was muss für dich erfüllt sein, um eine optimale Ausgangslage für eine Prep zu haben?
1: Ja, also sicherlich, dass halt von meinen Lebensumständen dass halt, das, dass eine Prep halt passt. Also ich weiß halt nicht genau, was 2023 jetzt alles ansteht. Ich studiere ja auch noch, ich Coach auch noch auch von meinen Bühnenathleten. Also dieses Jahr zum Beispiel äh, bereite ich jetzt sieben Leute vor und wenn man halt noch sieben Leute preppt plus selber zu preppen, ja, weiß ich halt nicht, ob das am Ende so zielführend wäre. Also das heißt, meine Umstände müssen halt passen. Ähm, ich muss auch wieder extrem Bock haben. Also ich möchte es nicht machen, weil ich das Gefühl habe, ich muss oder irgendetwas. Schlussendlich, ja, die Kosten sind halt hoch, das sind wir uns alle bewusst ähm, und darum möchte ich auch einfach wieder extrem dafür brennen. Ähm, und halt einfach auch körperfetttechnisch, dass ich halt da in einer guten Range bin und auch komplett verletzungsfrei. Ich habe momentan auch ein wenig mit meiner Schulter zu kämpfen, ähm, ein wenig mit dem Außen- und Innenrotatoren, halt so Supraspinatus spüre ich die ganze Zeit ein wenig. Also ich glaube, es ist meine Selbstdiagnose, ich kann es natürlich nicht genau sagen, ähm, aber ja, dass da halt wirklich diese Punkte wirklich in Check sind. Jetzt gerade auch zum Beispiel jetzt hätte ich gar keine Lust, wieder eine Prep zu starten, <lacht> also müsste jetzt gar nicht sein, das heißt, ich brauche schon noch ein wenig Zeit, plus ich will natürlich auch besser sein. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen, ich weiß, ich werde ein Jahr von jetzt schon viel besser sein, weil ja die Parameter stimmen, ich werde wachsen, das ist...
0: Das ja, ist Ja, sehr, sehr, sehr gut. Wenn man da mit der äh, Zuversicht reingeht, also ist, glaube ich, ähm, eh auch das Sinnvollste, anstatt jetzt sich Sorgen darüber zu machen, dass man keinen Progress macht, weil da macht man sicherlich sehr, sehr viel falsch, wenn man <lacht> immer nur in Angst legt, keinen Progress zu machen. Mhm. Ähm, und ich bin auch zuversichtlich, dass eben, wenn du, wie du sagst, einfach die Umstände dementsprechend passen, ähm, eben das Leben bestmöglich dann eh auch darauf eingestellt ist, was es ja bei dir ist, dass das dann auf jeden Fall deutlich, deutlich besser sein wird und ist ja bei mir nicht anders, also wenn ich meine nächste Season jetzt plan, dann geht es auch darum, dass halt, äh, wie du sagst, mit Coaching und Co. alles so eingeteilt ist, dass halt die Season so stressfrei wie möglich ist, dass man da einfach in die Ausgangslage passt, was so Körpergewicht, Körperfettanteil und Co. angeht und ähm, da dann einfach äh, eben auch ganz, ganz wichtig Bock auf die Prep hat, weil das ist halt, glaube ich, für First-Timer immer so schwer vorstellbar, wie viel Zeit, Energie dann halt wirklich da reinfließt, weil auch wenn man sehr, sehr lange preppt und die ersten paar Wochen Monate vielleicht nicht ganz so schlimm sind, am Ende verliert man halt einfach Gefühlt die Energie für alles, was nicht Prep ist, und das mag halt schon an, an sehr vielen Lebensbereichen. Und da muss man halt sich dann natürlich sehr bewusst sein darüber, äh, ob man das eingehen kann, will und wie regelmäßig man das Ganze macht.
1: Ja, absolut. Also, und ich verstehe auch jeder, der sagt, die Kosten sind mir das nicht wert, weil es ist, also, es ist wirklich ein harter Sport und die Kosten sind wirklich relativ hoch. also wenn du jedes Jahr preps, dann halt wirklich Hut ab. Also wahrscheinlich ist dann irgendetwas nicht ganz richtig in deinem Leben, weil das ist wirklich hart. Vor allem, wie gesagt, auch die Post-Prep-Phase darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht vorbei, wenn der Wettkampf durch ist. Also das Ganze ist schon auch zeittechnisch schon lange mit Prep, dann noch Post-Prep, bis man wieder 100% back ist. Ja, definitiv. Was würdest du
0: sagen, was ist so das, was dich ähm, am Bodybuilding am meisten stört und was ist das, was dir am besten gefällt daran?
1: Also ich liebe den Prozess. Also ich muss sagen, ich bin einer der Athleten. Klar, ich genieße den Bühnentag. Ich mag das alles. Ich finde es Posing cool. Ich bin gerne auf der Bühne. Aber ich liebe den Prozess. Also die Prep an sich, die, das Training auch und so weiter. Ich liebe diesen Weg. Von Prep, Kickoff bis auf die Bühne und natürlich auch mit der Offseason. Ich liebe auch das Training dabei. Ähm, also, das ist wirklich so das, was mir am meisten zurückgibt. Klar, der Wettkampftag ist auch extrem schön, ähm, aber so der, der Weg, das gibt mir eigentlich am meisten so zurück. Nicht unbedingt der Wettkampf an sich und was mich am meisten stört. Es gibt einige Faktoren, die halt nicht sein müssen, halt. Ja, gerade so Libido-Verlust, das ist halt eigentlich nicht so lustig. <lacht> und auch halt die Energielosigkeit und die Emotionslosigkeit. Also so dieses, ich habe keine Lust, also es macht mir nichts mehr Spaß. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, wirklich der Faktor, der mir nicht gefällt. Und auch, wie sich so die Persönlichkeit dementsprechend ein wenig verändert. Ähm, mit dem hatte ich jetzt auch Post-Prep wirklich gut zu kämpfen. Also so dieses ja, das Leben genießen, wieder zu lernen, weil man muss es wirklich lernen, weil, sind wir ehrlich, um so eine PrEP durchzustehen, man muss so diese, diese Teil von sich selbst so ein wenig abschneiden halt, man kommt so so ansonsten irgendwie nicht dadurch, man muss so diese Bedürfnisse halt komplett zurückstecken und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man eigentlich nichts mehr wirklich genießen kann und das und dann anschließend auch wieder zu lernen und irgendwie so diesen, diesen Balanceakt Post-Prep zu machen, das ist schon schwierig. Ja, ja, definitiv.
0: Also ich würde auch sagen, dass natürlich so generell der ganze Prozess und alles, was dir halt natürlich der Sport auch zurückgibt, ähm, weil man einfach merkt, was innen einsteckt, dass man immer wieder Grenzen überwinden kann, ähm, dass man eben Struktur lernt, Pläne verfolgen lernt, und und und, dass das alles enorm wertvoll ist. Und ich bin auch der Ansicht, dass einfach diese Energielosigkeit am Ende der Prep und auch die Gleichgültigkeit, die du beschrieben hast, einfach enorm zehrend ist, weil eben ähm, das ist ja das Problem, man leidet ja dann nicht nur selber darunter, sondern natürlich durch das ganze Umfeld und Co. Ähm, wird dann irgendwie vernachlässigt, Freunde, Familie und, und, und. Ähm, und das ist natürlich dann immer sehr, sehr schade, vor allem wenn da vielleicht das Verständnis nicht ganz so gut da ist, beziehungsweise halt man merkt, ähm, Mal, dass da irgendwas nicht passt, aber man auch einfach nicht die Energie hat und die Muster dann dazu, da irgendwie was zu ändern, ähm, weil halt einfach gerade die Gedanken ähm, ganz woanders sind und man auch einfach nicht die Kapazitäten hat, sich dann so einen Stress noch irgendwie auszusetzen und das Ganze mhm. dann lieber meidet. Ähm, das wäre eben schön, wenn das Ganze nicht wäre, aber äh, das sind halt, glaube ich, die Sachen, die man halt in Kauf nimmt ähm, und die den Sport, Bodybuilding halt einfach so äh, extrem machen, mhm. wie er ist ähm, und Deswegen schaut halt auch keiner rund ums Jahr so aus. Und deswegen ist das ja auch immer ein sehr, sehr Ausnahmezustand und nichts so normales und natürliches. Ja, absolut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen schon langsam, die, die Episode auch abzurunden. Und zwar als allerletzte Frage hätte ich noch an dich. Welchen Tipp würdest du einer Person geben, die plant, eben einen Wettkampf zu bestreiten oder dieses Jahr seine Wettkampfvorbereitung durchzieht?
1: Hol dir einen guten Coach. Ja. ja, wirklich, das ist, ich meine schlussendlich, wenn du einen guten Coach hast, werden alle anderen Fragen, alle anderen Dinge dir schon vorweggenommen, ähm, auch wenn meine Prep extrem hart war, ähm, auch von mir und meinem Coach wahrscheinlich Dinge falsch gemacht wurden, einen Coach zu haben, ist einfach extrem, extrem wertvoll, also es nimmt dir halt all diese Fragen, die, die man vielleicht noch hat, all die Punkte, die man beachten muss, ein guter Coach, ja, setzt sich da einfach in die richtige Ausgangslage mental, aber auch körperlich, um die Prep wirklich ja gut zu machen. Weil wirklich selbst zu preppen ist, vor allem wenn man jung ist, keine gute Idee. Und wenn man wirklich lean wird, schon gar nicht.
0: <lacht> ja, ähm, also stimme ich dir voll und ganz zu, gar nicht jetzt so vielleicht wegen die körperlichen Aspekte, weil ich sag mal, Diäten ist ja noch äh kann man ja, also das wird jeder schaffen, Kalorien reduzieren und immer weiter zu reduzieren, wenn das Gewicht nicht weiter runtergeht, aber eben um mit diesem ganzen mentalen Mindfuck vor allem umzugehen und eventuell eben die ja die Preps so stressfrei wie möglich zu gestalten, dass man eben dann nicht immer mit dem Kopf durch die Wand geht beziehungsweise äh, hier und da einfach mal bewusst äh, Tempo rausnimmt, um Stress zu reduzieren, um eventuell eben noch mehr Muskelmasse zu erhalten. Ähm, die Calls macht man halt, selber für sich dann nicht so eben, weil ähm, weiß nicht, wie es dir geht, so wie wie du äh, drüber gesprochen hast. Am Ende verliert man halt einfach auch die Objektivität und man fühlt sich einfach immer zu fett, weil man überall ähm, ja merkt, da ist noch ein bisschen fett, da ist vielleicht auch nur noch hart da ist man vielleicht auch nur wässrig oder so und das aber dann immer als zu fett interpretiert und man ist nicht in Form, weil man sich eben mit irgendwelchen Leuten auf Social Media vergleicht, die gerade vielleicht mit in ihre Season sind und schon komplett abgezogen sind. Ähm, und da bringt einen, äh, einen Coach oder einen Ansprechpartner generell einfach auf jeden Fall viel Ruhe rein, dass man das Ganze mit bestem Wissen und Gewissen durchziehen kann, so stressfrei wie möglich, weil ähm, das dann auf jeden Fall den Look am Ende auch deutlich verbessern wird.
1: Ja, absolut. Also da kann ich dir auf allen Ebenen nur zu, zustimmen. Ähm,
0: ja, Ramon, ich will mich nochmal bedanken für deine Zeit, dass wir das geschafft haben, und für die ganzen Infos. Ähm, falls dich jetzt Leute kontaktieren wollen, weil sie noch Fragen haben oder weil sie einfach auf dein Instagram-Profil ähm, schauen wollen und sehen wollen, wie Org du in der Realität ausschaust, ähm, wo finden dich die Leute und wie können sie dich kontaktieren?
1: Am besten einfach über Instagram, ähm, einfach ramon-limacher oder TikTok oder YouTube. Genau.
0: Perfekt. Da eben auch nochmal Shoutout einerseits an den YouTube-Channel von Raman, aber auch an seinen neuen Podcast und Co. Dort auch unbedingt reinhorchen, weil dort auch sehr, sehr gute Infos wiedergegeben werden und auch ihr Tipps und Tricks für eure weiteren Preps bekommt. Ähm, ja, ich sage nochmal vielen Dank und würde sagen, wir hören uns irgendwann in Zukunft auf jeden Fall mal wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir vielmals. War ein super Gespräch. Danke vielmals. Dere. Bye, bye.